0: Hola, qué gusto encontrarnos de nuevo aquí con el Padre Héctor Varela, otra vez aquí desde su parroquia, donde vamos a continuar con este café espiritual o espiritualidad de café. Todavía estamos en veremos cómo, cómo se va a quedar el nombre, pero sean bienvenidos durante este espacio donde vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este segundo domingo de cuaresma sobre la transfiguración. Quédense con nosotros, compartan esta transmisión y en un momento comenzamos.
1: Padre, ¿cómo está? ¿Cómo le, ¿Cómo le fue de frío? Ay, estuvo tremendo, padre. Yo creo que no nada más en lo personal este, sufrí de, de los estragos del clima, sino que toda la ciudad de Nuevo Laredo se vio trastocada con los fríos. Yo creo que ahora los, lo que son los plomeros y las ferreterías hicieron su negocio, su agosto, gracias a Dios por uh -huh. ellos.
0: Yo, 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 en solidaridad a los que no tenían agua caliente, tampoco me bañé. Este, no crea que era porque me daba mucho frío ni nada, pero. Vamos, no, se nos congeló la tubería en la casa parroquial. Estuvimos como dos días sin agua. Eh, tuve que ir a casa de familia para, para poder asearme. Y ya cuando volvió el agua, pues se nos acabó el gas y tampoco había gas. Pero. Lo ofrecí por nuestra conversión, Padre,
1: porque... Muy bien, muchísimas padre. gracias. Lo mismo me pasó a mí en la casa, nada más que ahí sí se me reventó la tubería.
0: Falta que no se... Hace... No, no, gracias gracia Dios acá no se, no se reventó la tubería, pero sí, sí nos congelamos. Pero, Padre, mientras que no se congele el corazón, lo demás es lo de menos.
1: Eso es lo más importante, el que no se congele nuestro corazón, sino que arda en el fuego del amor de, de Dios nuestro Padre.
0: Bien bonito que habla siempre el Padre, ¿verdad? Padre, eh, vamos a a partir de esta sesión, vamos a intercalar las este, reflexiones de los domingos, del Evangelio del Domingo, con algunos temas de espiritualidad, pero lo invitamos a la gente que nos está siguiendo. Uno, a que compartan esta transmisión. Este, les decimos que también se sube tanto a Facebook como también se está subiendo a diversas plataformas donde se puede escuchar en podcast, en eh, todo de audio, específicamente eh, me queda claro que está en Spotify, ahí lo pueden buscar también como aprendiz de predicador. Ya estamos preparando un espacio propio para este, spa, para este programa, pero ahí luego les daremos aviso. Y este, les invitamos uno, que lo compartan, eh, que lo puedan escuchar todo completo, que nos manden sus mensajes, sus comentarios. Y segundo también, que nos digan qué temas de espiritualidad les gustaría que veamos. El padre está en Tarkanio laredo yo estoy en Sabinas, entonces en los espacios en los que podamos coincidir... Vendré yo para acá y grabaremos este, varios temas de un jalón para poder tener ahí guardaditos. En fin, estamos en Cuaresma, Padre, y este, hay un evangelio que no cambia independientemente del ciclo. Ya ven que cada año tenemos un ciclo diferente de evangelios, pero siempre a mitad de Cuaresma está el evangelio de la transfiguración. ¿Podemos leer rapidito el evangelio, Padre, para... Que la gente que no lo ha escuchado, porque quizás ese día no faltó misa, este, lo tenga recordado.
1: Cómo no, Padre, con todo gusto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad, no sabía lo que decía Porque estaban asustados Se formó entonces una nube Que los cubrió con su sombra Y de esa nube salió una voz que decía Este es mi hijo amado Escúchenlo En ese momento miraron alrededor Y no vieron a nadie sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, Padre, si vamos como... Como saboreando por partes, como las comidas. Usted que estuvo en Italia, que comen por partes. Claro. ¿No? Vámonos por pedacitos. Primero, eh, me llama la atención que es algo muy repetido, tanto en este Evangelio como en muchos otros pasajes donde Jesús, cuando va a tener un encuentro con Dios, siempre se va al monte. Siempre se va hacia arriba. Se va ahora, al principio de la cuaresma, se fue... En la, bueno, no lo vimos en este evangelio, pero en otros evangelios lo vemos que se va hacia la cima de la montaña, después estar en el desierto para ser tentado. Lo vemos ahorita en la transfiguración y lo veremos después en el monte del Calvario y después lo veremos en el monte de la Resurrección. ¿Por qué? Pues que había muchas montañas en Jerusalén. Usted que, pues, padre que, que, que conoce Jerusalén, yo, yo nada más en foquitos y videos... ¿Usted conoce Jerusalén? ¿Por qué el monte ¿Para ¿Había muchos cerros ahí en Jerusalén? ¿O por qué tiene que irse Jesús al monte para encontrarse con ellos?
1: Mira, eso es una costumbre que se tiene en muchísimas culturas. Se tiene pensado que a, a la divinidad se le encuentra siempre en lo alto. Un ejemplo. Ponte a pensar, por ejemplo, en las culturas aquí de México. Se tienen las pirámides. La pirámide del sol, la pirámide de la luna, el ¿Por qué? porque nuestros antepasados pensaban que al subir a esas pirámides, a esas columnas, podrían encontrarse con su divinidad. En muchas otras culturas antiguas se tiene esa misma, esa misma tradición.
0: Y es curioso que no hay una conexión entre los judíos y los egipcios y los, los antiguos claro. de orígenes del México pero todos tienen esa mentalidad de que hacia arriba está la divinidad, llámese como se llama.
1: Exacto. Y fíjate que, que para el pueblo de Israel, el pueblo judío, también el subir hacia las ciertas cumbres, hacia ciertas montañas, es signo de encontrarse con la presencia de Dios. Encontramos a Moisés, encontramos a Elías y a muchos otros que hacen eso, pues de
0: hecho Moisés eh, sube al monte también para encontrarse con Dios antes de recibir los mandamientos. Exacto. Y le pasa algo parecido que lo que le va a pasar a Jesús en la transfiguración después de encontrarse con, con Dios, baja y dicen que su rostro brillaba. Sí. Hay una similitud por ahí también, ¿no?
1: Exacto. Incluso na, la gente no lo quería ver. Le tenían que cubrir su, su cabeza con un velo porque les daba miedo el de Moisés.
0: Eso es como... Eso, eh, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero estamos ahorita en el monte. Y subir al monte para Jesús, ¿lo hacía para recordar lo que hacían los anteriores? ¿O porque ahí está la presencia de Dios? ¿O era un signo para que nosotros entendiéramos? ¿Cuál es el significado concreto de que Jesús subiera al monte? En tantas ocasiones, en la multiplicación de los panes, en la cruz, en el monte de los olivos, en tantos santos.
1: Es un signo para que nosotros podamos comprender la importancia y la necesidad que tenemos de encontrarnos con Dios. En ocasiones tenemos que elevarnos para poder reencontrarnos con Él. Un ejemplo muy sencillo que pasó a la tradición católica, aunque ya en muchos templos ya no se da. Pero si te has dado cuenta, en los templos más antiguos, mínimo deben de existir unos cuantos escalones para poder ingresar al templo. Sí. O por ejemplo, para llegar al altar que es la mesa del sacrificio donde ofrecemos la Eucaristía, también encontramos escalones. ¿Por qué será eso, Padre? Yo, para que los padres de se tropiecen. No tanto, Padre, sino más bien <risa> para que tengamos en cuenta eso. Hay que subir para podernos encontrar con Dios. Pero aquí hay algo importante. No te puedes quedar arriba sino que tienes que bajar a tu vida cotidiana después de terminar ese momento de encuentro para llevar tu vida de acuerdo a lo que ahí viviste y a lo que ahí experimentaste. En este caso, por ejemplo, Jesús no se quedó en el monte de la transfiguración. Él bajó con sus discípulos para llevar su vida ordinaria, pero ahora moldeado e impulsado por ese encuentro que tuvo con Dios.
0: A mí no, no sé usted si tuvo la oportunidad de ir a cómo se llama esta casa de retiros que tienen en Linares eh, ¿Pablillos? Pablillos no no no, te, no, no tengo, tengo el gusto. gusto de ir o a Manarco en el estado de claro nosotros tenemos dos experiencias en el seminario que tenemos que hacer retiro de tres semanas y un mes o algo, uh -huh. sí, dos semanas y un mes una en el estado de México en Manarco y otra en Pablillos en el en Nuevo León dios de Linares y las dos son coinciden, que son en, en la parte alta de unos cerros, y aparte de, del silencio, de no tener señal de celular, y muy, mucho frío, se ve el panorama diferente también. Cuando te subes al cerro o a la montaña, ves todo de una manera diferente, y lo ves, realmente se ve todo chiquito, el pueblo allá lejos y demás. También es una reflexión de subir al monte, de alejarnos un poco de lo ordinario y lo cotidiano por un momento para ver la realidad de una manera más amplia?
1: Claro que sí, claro que sí. Y además, desde la parte más alta de las montañas, es una vista preciosa, y sobre todo para las personas que ven un poquito mejor que yo, porque uh -huh. si me quito los lentes no veo nada. Pero eso también nos ayuda, que al distinguir esa realidad de lo que Dios hace por nosotros en su creación, pues nosotros al decente tenemos que buscar la forma primero de conservarla, de cuidarla, de valorarla, pero también de irla haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios.
0: Aquí el único cerro que hay en Nuevo Laredo es el de Zetaza, de, de los...
1: ¿Y antes el de La Loma?
0: El de La Loma, allá, allá donde se pone el basurero y un loma con lo que se hizo en la tierra que descarbaron. Si en no tiene cerros, ¿cómo podemos irnos a encontrarnos con Dios? Si no hay un cerro donde podemos subir, ¿dónde hoy una familia puede subir al encuentro con Dios?
1: Ahorita estamos en un momento privilegiado. Se habla mucho de la iglesia de casa, se habla mucho de la iglesia en familia. Si ahorita ya vamos a cumplir casi el año en esta situación de pandemia, en que hemos estado conviviendo durante mucho tiempo, muchas horas del día, todos los días de la semana, pues en nuestras familias sería un lugar privilegiado para hacer nuestra propia montaña, no física, pero sí en nuestra propia familia, para podernos encontrar entre nosotros y encontrarnos con Dios. Sí, Jesús en muchas ocasiones fue solo a hacer oración. Pero hoy, por ejemplo, en el pasaje del evangelio que escuchamos, va acompañado. Entonces, una, un elemento sería ese. En el programa pasado, pasando otra cosa, te comentaba que la soledad del cuarto también te puede ayudar a ti para vivir en tu propia montaña, esa experiencia de Dios, la necesidad de encerrarte. Otro lugar la Capilla de Santísimo. Aunque ahorita estamos limitados en, en la, el tiempo de celebraciones, el visitar al Señor presente en la Eucaristía en algún momento del día. Eso debe de ser para nosotros un elevarnos a la presencia de Dios para después, una vez llenos de Él, podamos descender a vivir de acuerdo a su plan y a su voluntad. Entonces, familia, como iglesia de casa, la soledad de tu habitación, la capilla del Santísimo. Ahí te estoy dando tres opciones, Padre. Bueno, la
0: madre la... nos escucha en la transmisión. Una cosa que me llama la atención, Padre, mucha gente como no puede salir a sus casas por la pandemia, que no pueden venir a misa, pero piensan que no pueden venir ni siquiera al templo bajo ninguna circunstancia. Y sí pueden venir a, al templo, obviamente con los cuidados, en un horario. Lo que no queremos es que se aglutinen las personas Exacto. en el templo. Porque la mayoría de los templos se están limpiando constantemente. Y yo a lo mejor soy una persona vulnerable, no puedo venir a la misa porque hay mucha gente. Puedo venir un miércoles a las 5 de la tarde donde no hay gente y hacer un momento de oración. si sí, en mi casa no hay un espacio para buscar esa oración, como usted lo dice. Pero también sería muy necesario que también lo pudiéramos hacer eh, en familia ¿no? y tener ese encuentro en familia
1: Exacto. aquí por ejemplo en la comunidad parroquial pues tenemos la, la oportunidad de celebrar la Eucaristía los miércoles con la presencia de fieles el sábado y el domingo uh -huh. pero todos los días ya por la tarde de 4 de la tarde a 7 hasta antes de la hora de las celebraciones siempre tengo el templo abierto uh -huh. y a veces está solito el pobre señor porque uh -huh. nadie lo visita Ahí se puede tener esa oportunidad como para poder encontrarnos con Él. Pero o bien, hay templos expiatorios aquí en Nuevo Laredo. La, de, de, la Capilla Carmen. del Carmen, que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
0: Obviamente siempre con las precauciones de la hacer
1: claro,
0: de, de manos y demás. Me llamó la atención, ahorita dijo un segundo punto del, 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 del evangelio de este que Jesús no subió solo. Ordinariamente Jesús predicaba y luego se apartaba y hacía una oración en silencio. Pero en esta ocasión algo quería mostrar Jesús a sus discípulos que le dijo, hey, vengan. Y no a cualquiera. Va San Pedro, Santiago y Juan, que son los que les tocó vivir cosas muy peculiares como esto. Fue uno de los primeros discípulos. También les tocó más adelante... En el tema de la resurrección, la oración en el huerto, también Pedro y el discípulo amado, que mucha gente asumimos que es Juan, está en la resurrección. Pero en esta ocasión Jesús les dijo, vengan conmigo, algo les quería mostrar. ¿Por qué esta ocasión fue diferente? ¿Por qué no Jesús dijo, hey, denme de espacio, quiero rezar yo solito porque viene algo especial? No, ahora les dijo,
1: vengan conmigo es antes de que empiece su subida a Jerusalén, donde va a pasar su pasión, su muerte y su resurrección. Él tiene que mostrarle a su grupo más cercano, a su grupo de amigos, un adelanto de lo que le va a pasar. Es por eso que tanto la voz del Padre que se escucha durante esta manifestación, esta teofanía, así como la presencia de Moisés y de Elías en ese momento de encuentro, no es tanto para Jesús, sino que es para los discípulos, que vayan entendiendo poco a poco de que Jesús tiene que ser rechazado por los hombres, tiene que ser condenado a muerte, tiene que ser crucificado y tiene que morir para llegar a la gloria. Entonces, todos estos hechos no son tanto para Jesús, son para ellos, que los discípulos entiendan que Jesús tiene que padecer
0: para mostrar su gloria y su poder. De hecho, les quedó tan grabado que pues, los analistas coinciden muchos de los pasos de, de, de la transfiguración, pero me llama la atención padre, una palabra que dijo teofanía
1: manifestación de Dios.
0: Eso qué, qué, qué ritmo de música es esa teofanía. No 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 es
1: ningún ritmo de música. Es un guiso. No, no 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 tampoco es un guiso. Teo Dios
0: Dios fanía manifestación manifestación.
1: ¿Qué? Es una manifestación de Dios
0: que por ejemplo aquí usted se refiere a la voz de Dios que habla. a Jesús que le brilla el rostro como si fuera una divinidad. ¿Qué otras teofanías vemos en la Biblia para bueno, poder entender? Bueno antes
1: de eso. No sé si recuerdes que en el texto del Evangelio También se ve Bueno, nos dice el evangelista San Marcos De que hay una nube Una, una nube. nube que se abre
0: Como en el Antiguo Testamento Cuando el pueblo Exacto. andaba vagando por el desierto Y una nube guiaba Si paraba la nube, paraba la caravana Avanzaba
1: la nube Son distintos signos que poco a poco, a la luz de la resurrección, se van interpretando y se van relacionando con el Antiguo Testamento.
0: Que, que por cierto, Padre, dicen que en Google Maps, si le ponen la distancia de Egipto a, a Jerusalén, son unas cuantas horas en carro. Pero como no tenían Google Maps, se echaron 40 años en el desierto. Exacto. Toda pero la era razón. porque iban siendo guiados por la, por la nube, que también tendría un sentido de preparación. Como el número 40 es un número de preparación.
1: ¿Te acuerdas también cuando el ángel le anuncia a María de que va a ser la madre del Señor? ¿Cómo es el, el anuncio que le dice el ángel a María?
0: Eh, Alégrate,
1: María. Ándale, ah, pero síguele más adelante.
0: El eh, Señor ha visto... No, no, no. No.
1: ¿Quién va a cubrir con su sombra a María? para que ese Hijo que ella va a esperar sea fruto del Espíritu. No habla presente, exactamente de la presencia de una nube, pero habla de la sombra. Uh
0: -huh.
1: ¿Te das cuenta? Una nube o sombras en el Antiguo Testamento guían al pueblo. Uh -huh. El poder de Dios manifestado hacia la Santísima Virgen María en la presencia de una sombra o de una nube para que pueda encarnarse el Hijo de Dios. Y ahora, la invitación a los discípulos del Maestro a que escuchen a Jesús es también la presencia de una nube. Uh -huh.
0: Y llama la atención, yo no lo había pensado así, ahorita que lo dice, el Dios de Israel era un Dios oculto en la nube y en María se manifiesta en Jesús en un Dios visible. Exacto. Y en la, aquí, en el, en la, aquí en la teofanía de el, la transfiguración está la nube de Dios oculto pero el que se queda es el Dios visible que es Cristo exacto hay un pasito un cambio ahí en ese un Dios que se hace presente a través de Jesús mira si no lo había visto cuál es la primera vez que lo que hasta ahorita que lo dice me,
1: para que veas eh, júntate conmigo y aprendí algo que bueno que, oh, hay
0: que venir más seguido para para preparar las señorías entonces se manifiesta eh, con signos en la nube, la voz y también el, que le brilla la cara y se aparecen dos personajes Moisés y Elías ¿por qué no? no sé, el rey David y, y Salomón ¿No? ¿por qué no? no sé, Adán y Eva ¿O por, qué, ¿por qué Moisés? Y Elías Porque
1: todo tiene relación para ¿Qué,
0: qué, ¿Cuál fue la finalidad de poner ahí?
1: La importancia de estos dos personajes Es central en la historia de la salvación Y del pueblo de Israel Pero primero, ¿no?
0: ¿quién es Moisés? ¿Y quién es Elías? Porque si alguien se pasó ese capítulo de la Biblia No lo leyó
1: Moisés es el libertador del pueblo de Israel
0: El que sacó al pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Y lo llevó a llegó la tierra, la tierra
1: prometida, prometida Aunque él no pudo entrar no llegó. Sí ¿Qué? A él, por ejemplo, se le manifiesta el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. A él se le entrega, por ejemplo, las tablas de la ley. La
0: ley, que es lo que nosotros conocemos. Bueno, para el pueblo de Israel cuando dice la ley y los profetas, uh -huh. la ley sería lo que nosotros conocemos como los primeros cinco de, libros Exacto. de la Biblia, que es el Pentateuco para nosotros,
1: o uh -huh. Torah, o la para ley ya. para los judíos. ¿Sí? En eso radica la importancia del de, de, de personaje de Moisés. Ahí se presenta lo que es la ley.
0: Se manifiesta como la ley. O oh, esta historia de todo lo que funda o conforma el pueblo de Israel como estructura, no solamente religiosa, sino también como una estructura social, política, no sé cómo llamarlo. Porque pues no había como que la constitución civil y la constitución religiosa. Era la misma cosa el, la, el Antiguo Testamento el Pentateuco. Y el otro es menos conocido, creo, Padre. Como que Moisés hasta tiene películas bien bonitas. Pero Dios no tiene una caricatura de Dios, no como...
1: No la he visto, pero yo creo que sí debe sí, allá... de existir. Porque también es el más grande de los profetas.
0: Profeta primero. ¿Qué es un profeta, padre? Profeta
1: es el que anuncia la palabra de Dios y denuncia las injusticias y el pecado. Entonces, Muchas veces, al escuchar lo que son los profetas, pensamos en malas noticias en infortunios, en ver el futuro, en ver el futuro, eh, en desgracias, en catástrofes, en lo que sea. Uh -huh. Pero no, el profeta para el pueblo de Israel es el que anuncia la palabra de Dios, que da buenas noticias y también que en ocasiones, si sí le toca llamar, y le toca llamar la atención, como Juan el Así, Bautista
0: lo hacía en, en el desierto y de eso le costó la le costó pues la, la, la cabeza.
1: Placa. Así como Moisés nos está recordando a nosotros la ley, Elías nos recuerda a todos los profetas. Aquellos que son los que anuncian la palabra y denuncian el pecado. Pero al hablar de profeta, debemos de pensar siempre en positivo. Aquel que anuncia la palabra.
0: ¿Y quién es la palabra? El mismo Dios. Pero Jesús mismo, ¿no? Jesús. Entonces, se manifiesta Moisés... Y Elías, que resumen la ley y los profetas. Exacto. ¿Y quién es la ley y los profetas? ¿O por quién se escribió la ley y por qué se anunció? Por Cristo. Exacto. Todo eso es un mensaje de parte de Dios para los discípulos y para que llegara hacia nosotros. Y vamos a ver un poquito lo que, dice, lo que le dice la palabra de Dios y lo que pasa después. Pero vamos a hacer una pausita comercial para hacer aquí un un ajuste técnico y veo ahí si nos ponen ahí comerciales mientras y ahorita volvemos. Estamos de regreso, este, eh, aquí con el padre Farela, aquí en su parroquia, San Antonio María Claret con este espacio, que todavía no sabemos si se va a llamar Café Espiritual o Espiritual de Café, pero estén al pendientes para la nueva imagen del programa, ya que tengamos un espacio, una página dedicada exclusivamente para ella. Y también recuerden que los invito a que compartan esta transmisión, para que más gente la puedan ver si les gustó, y si quieren apoyar, pues también pueden comunicarse tanto con el Padre Varela, para poder, o conmigo para ver cómo podemos mejorar tanto en cuestiones técnicas también como en cuanto a contenido y si alguna vez quieres tú participar en estos espacios pues nos ponemos de acuerdo para ver cómo podemos hacerlo cuidando la sana distancia eh, Padre Varela estamos hablando de la inmortalidad del... no qué estamos hablando ¿El cangrejo qué
1: no cómo de... del texto de la transfiguración del señor transfiguración del
0: señor eh, hablamos de Jesús subió al monte porque es un lugar de encuentro con Dios Hablamos de las teofanías, que son
1: las manifestaciones de Dios,
0: que escuchamos la nube del Dios oculto, que se manifiesta en Cristo, que es el Dios que se ve. Este, hablamos también de, la, eh, de que ha invitado a los discípulos para que vieran algo muy especial, que estaban acompañados de Moisés, que representa la ley, y a Elías, que representa a los profetas. Y ahora vamos a ver el mensaje que dice la voz. Dice...
1: Lo vemos textualmente. textualmente para no fallar. Este, este es mi hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo.
0: Se escucha esa misma frase en A aquí y en otra ocasión que ahorita no recuerdo más. Son tres veces que se escucha uh -huh. esa, esa frase. ¿Por qué cree usted que ningún otro momento de la Biblia se escucha en el Nuevo Testamento la voz de Dios? Y las veces que se escucha, su mensaje es, hey, Pongan la atención.
1: ¿La necesidad? Recuerda que está ubicada este, este pasaje del, del Evangelio en el segundo domingo de tiempo de cuaresma. Uh -huh. Acuérdate que el tiempo de cuaresma es un momento especial y privilegiado para la penitencia, para la conversión, para regresar a Dios de todo corazón. Si nosotros estamos en este camino cuaresma acompañando a Jesús y dejándonos acompañar por Él, como lo veíamos en el programa anterior. ¿Qué mejor manera de que el mismo Dios, nuestro Padre, nos diga a nosotros, oye, en estos 40 días, escucha más a mi hijo, ponle atención, pero no nada más es de escuchar, es de prestarle atención y de esforzarnos por hacer vida lo que él, él vive.
0: Lo voy a decir como dijo una señora en alguna parroquia en la que estuve, no digo nombres porque,
1: porque se enojan.
0: Se enojan y dice, sí tiene mucha razón, padre, porque mi vecina no le hace caso a Dios. Porque el otro no, porque aquel no, o sea, aquellos no escuchan la voz de Dios. Exacto. Pero
1: uno... Oye, y recuerdas aquel dicho que no hay peor sordo que el que no quiere oír, que el que no quiere escuchar.
0: Es que es bien fácil decir, pórtense bien, cambien de corazón. Pero uno lo personal. Difícil, padre, no sé usted, pero yo batallo mucho, soy muy cabezón y, y ya sabemos de qué pata cojeamos y ahí vamos otra vez y lo que nos molesta, nos molesta el doble, es más en cuaresma, de lo que nos hace enojar, nos hace enojar el doble y los corajes que hacíamos normal, normalitos uno entonces me dice no ahora voy a ser mejor persona y parece como cosa hecha de chadrera, padre, que hace más corajes en ¿Por porque
1: porque es la tentación también padre no, no. en los momentos en los cuales nosotros nos nos acercamos un poco más a dios es cuando más propensos tenemos a ser débiles y a caer con un poquito de mayor facilidad en los momentos en los cuales nosotros nos decidimos en seguir al Señor, es cuando más somos probados. Sin embargo, pues ahí debemos de tener bien en cuenta y bien presente, Padre, de que aún en esas dificultades tenemos que seguir adelante y tenemos que esforzarnos por, por ir haciendo nuestra vida cristiana lo mejor posible.
0: ¿Usted que estudió la vida de los santos?
1: Poquito nomás.
0: <risa> Hay una que decía... Uy por eso tratas a ciertos amigos, por eso tienes tan poquitos amigos, ¿quién era una? Teresa. Teresa. La mayor, uh -huh. Teresa Ávila? pues uno dice, ah, estar con Dios es estar bien bonito, y sentir bien padre, y no tener broncas en la vida, y que todo es felicidad, y que me va a ir bien en la vida, y entre más me porto bien, Dios me va a bendecir, y la experiencia a mí me dice que no incluso personas que son muy fieles a la parroquia y que sirven y se entregan y ahorita están padeciendo la enfermedad o falleció un ser querido un seminarista nuestro falleció sacerdotes han muerto por el COVID o otras enfermedades grandes pues que, amigos que no es el, no hay un plan de que oye, si yo escucho a Jesús y me convierto de corazón, me va a ir bien
1: no necesariamente porque no tratamos de relacionar el pasaje del evangelio que escuchamos el día de hoy, con el que escuchamos el domingo anterior. ¿Sí recuerdas cuál fue?
0: Es que yo estoy Roberto con los domingos, Creo para... que <risa> <risa> el domingo anterior fue el de el, eh, las tentaciones. De las, tentaciones pero las
1: tentaciones según San Marcos. Que no vienen las tentaciones, me dice fue tentado. Sí, pero fue impulsado por el Espíritu al desear. Sí. Para ser tentado. Ahora relacionalo con el Evangelio del día de hoy. La transfiguración. Jesús presenta su gloria. Pero no, su humanidad
0: ah, en un primer domingo y bueno su divinidad.
1: Exacto. Si nosotros estamos siguiendo el mismo camino que Jesús, debemos de darnos cuenta de la continuidad que también existe en nosotros. Está la prueba en el caminar del cristiano cuando se presentan las dificultades o las tentaciones, como tú gustas que eres, mandes. Pero tú sabes que tu fin es la transfiguración, es ser testigo de la gloria y del poder del Señor. Que nosotros podamos, en realidad, pues el descubrir que de la tentación pasamos a la luz.
0: Pues de hecho, usted hace rato, cuando empezamos, había mencionado algo, pero yo me quise ir en orden, no quise brincarme hasta allá. Que pasa la transfiguración, los discípulos ven a Jesús como con un rostro brillante, como divinidad, sí. para después bajar hacia Jerusalén y en Jerusalén está la cruz. Entonces es decir, acuérdate de esto cuando vengan las broncas, porque esto va después de la cruz exacto. entonces a lo mejor eso también sería para muchos de nosotros que estamos pasando una dificultad muy fuerte personal, espiritual o familiar pues quisiéramos estar siempre como dijo aquí en esta narración no dice hagamos rechazas no, no.
1: exacto
0: dice Pedro pues aquí está bien cómodo aquí está Moisés aquí está Elías aquí estás tú estamos viendo la presencia de Dios escuchamos a Dios para qué nos echamos broncas de irnos hasta allá abajo vamos a quedarnos aquí
1: ¿Qué necesidad tenemos de la cruz, de la pasión y de la muerte, si aquí estamos tan a gusto? ¿En cuántos momentos de nuestra vida como seguidores del Señor, cuando nos va muy bien, estamos rete a gusto, si bien tranquilos, si bien en paz, y queremos quedarnos ahí? Pero en las primeras de cambio, cuando nos viene la prueba, nos doblegamos, caemos, sucumbimos, pues,
0: y les pasa, no sé, mucha gente que viene a los retiros y, ¡ay, qué bonito está Dios! Y qué bonito el retiro. Y ya regresan a la casa y se encuentran con un chorro de broncas. Y, ¡ay, oh, yo no quiero estar aquí en no una batalla y demás! ¿Se agüitan? Porque la, la vida sigue y la bronca sigue. ¿Cuál es? Me llama la atención. Pedro vio a Jesús... Este, con su rostro iluminado escuchó la voz del Padre vio quién era Jesús incluso tantito antes dijo este, Dios tú eres el Mesías entonces, el, el Evangelio de hoy lunes dice eso tú eres el, el, el Hijo de Dios si sí, vio porque el cabezón no se dio cuenta de que la cruz era parte del proyecto porque en el momento del tú eres de ellos no, yo no lo conozco
1: Acuérdate que una de las finalidades del evangelista San Marcos no es de que inmediatamente el lector haga su profesión de fe Sino que lo vaya interpretando a la luz de la pasión de la muerte y de la resurrección del Señor Empieza el evangelio según San Marcos presentándolo como el hijo del hombre Casi termina el Evangelio, según San Marcos, con la profesión de fe del centurión romano, que estaba a los pies de la cruz del Maestro. Uh -huh. Si recuerdas las palabras que dijo ese hombre fue, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo que va buscando el escritor, el escritor sagrado en este Evangelio, es lo siguiente. Que aquella persona que se acerca a la lectura de este texto... Poco a poco, por las palabras, por los hechos, por las acciones realizadas con Jesús, vaya llegando a la conclusión de que aquel Hijo del Hombre que se encarnó con la cruz y con la resurrección, se llega a la profesión de fe de que es el Hijo de Dios.
0: Que lo comprende Pedro hasta que se encuentra con Jesús resucitado y, y entiende entiende todo lo que pasó y comienza su ministerio de...
1: Es la luz de la, de la resurrección lo que les aclara todo lo que había pasado.
0: Entonces, aquí hoy un enlace que, que queda a veces muy descuidado. Cuaresma, decía el Padre Francisco, no podemos vivir una Cuaresma sin Pascua. Entonces, la resurrección de Cristo está unido a esta Cuaresma. Las penitencias que vamos a hacer están enfocadas a la resurrección. Y este pasaje... Nos muestra esta unión uh -huh. entre la resurrección de Cristo y la cruz que va a vivir ahora en Semana Santa. Padre, de todo esto que vimos el día de hoy, ya para ir cerrando este espacio, a usted de manera concreta, ¿qué le dice el Evangelio? Ya se nos. Ay, discúlpenos que se nos tuvimos un problema técnico, pero estamos de regreso. Eh, le preguntaba, Padre, de todo lo que vimos ahora en la, en la transfiguración, en este pasaje de este domingo, a usted de manera particular, ¿qué es lo que le deja?
1: Que nosotros como cristianos debemos de tener bien en cuenta que para poder acompañar a Jesús en la luz, hay que pasar por la cruz.
0: Para ah, acompañar sí. a Jesús en la luz, hay que pasar por la cruz. Exacto. Para el Facebook, ahí se la sí. ponen ahí, hashtag, hay que pasar por la cruz para llegar a la luz.
1: <risa> sí.
0: ¿Usted ha pasado por una cruz para después llegar a la
1: luz? Sí. Y muchas veces podría contarte muchísimas experiencias. Te cuento una, muy breve, muy sencilla, muy práctica. Para la misa de mi ordenación sacerdotal, junto con mis compañeros de ordenación, el padre Juan Francisco Javier Abdub y el padre Héctor Jiménez, a mí me tocó escoger las lecturas de la misa. Y yo puse una cita que dice de la siguiente forma. Hijo mío, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Con eso yo me he sentido marcado en mi vida. Tanto en mi ministerio sacerdotal, en mis casi 23 años de, de haber recibido la ordenación, como en mi vida personal antes de, de ser ordenado sacerdote. En mi familia y en mi persona, me ha tocado pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades que han sido cruces. Caso concreto. Año de 1987, siendo yo seminarista, estaba apenas yo en segundo de preparatoria, seminario de Matamoros, porque ahí me tocó hacer mi seminario menor. Mi papá se enferma de gravedad precisamente en el día de mi cumpleaños, el 26 de septiembre. No pasaron tres semanas en que mi papá falleció. Tenía problemas de salud, falleció debido a una angina de pecho. Muchas personas me dijeron, Héctor, mejor salte del seminario, tu mamá te necesita, yo aquí te busco escuela y te busco trabajo. Uno de ellos fue mi párroco de aquel entonces, el padre Filiberto Lubiano, que me dijo eso en paz descansa el padre yo rápidamente fui con mi mamá y ella me dijo mira, donde tú seas feliz yo voy a ser feliz el señor se valió de esa prueba del fallecimiento de mi papá y de las palabras de mi mamá para que yo siguiera a pesar de mi juventud tenía 16, 17 años cuando pasó eso para que yo continuara mi formación sacerdotal. Uh -huh. Eso ha sido un momento de cruz en mi vida. A nadie le es fácil desprenderse de su papá, de su mamá, entregarlos y devolverlos a Dios. Sí. Pero a pesar de eso, yo esperaba en la luz. Y así ha habido muchos otros momentos dentro de mi vida en que yo he experimentado eso. Si me he decidido seguir al Señor, tengo que prepararme para la prueba. Pero no es porque sea masoquista o porque me guste el dolor o porque yo quiera sufrir. Es que
0: sí, tiene que llegar el dolor, o sea, no, no podemos esquivarnos. O sea, mientras que estemos vivos va a haber va a haber circunstancias que de la van a cruz, de la Entonces es algo y yo creo que es un mensaje muy importante para las personas que hoy nos ven y que tienen alguna situación fuerte, difícil en casa pues no es se trata de si rezas tantos padres nuestros ahora sí te va a ir bien sino recordar que a pesar de que estás yendo a una situación difícil Dios está contigo y que la esperanza de la resurrección la esperanza de la luz como usted lo menciona es lo que nos va a ayudar a pasar y, sobre, y llevar a cabo estos, estos, estos tiempos fríos como ahora que pasó el, el frío si hubiéramos sabido que el frío iba a durar toda la vida pues ya mejor ya mejor llevaba mediocito, ¿no? Pero como sabíamos que era una semana y que pasando esto íbamos a tener un clima normal, pues la aguantábamos ahí con muchas penurias, pero sabíamos que esto se iba a acabar. Claro. Igual, en las dificultades, aunque sean muy grandes, es siempre tener la mirada hacia la luz. Padre, ¿algunas palabras para terminar este espacio?
1: Pues únicamente, Padre, agradecerte la oportunidad de poder platicar contigo. Siempre es edificante. Espero y confío en el Señor que a todas las personas que nos acompañan también a través de este medio y a través de las distintas repeticiones que puedan hacer o al compartirlo con los demás, pues también tengan un crecimiento en su propia vida personal. Y pues no olvidemos lo que, lo que he estado insistiéndote durante esta, esta charla para el cristiano que en esta cuaresma acompaña a Jesús y se deja acompañar por él. Es indispensable el que al tomar su cruz tenga la confianza y la seguridad de que va a llegar a la luz.
0: De la cruz a la luz. Este espacio está transmitiéndose el día viernes. Este es evangelio es del próximo domingo. Esperemos que lo mediten, lo lleven para que ya vayan masticadito, para que cuando vayan a la misa, a la parroquia en la que ustedes asistan, este mismo evangelio hable a sus corazones y digan, Señor, ayúdame a enfrentar esta situación, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a buscar siempre lo que tú quieres de mí en mi vida. Padre, bueno, antes, gracias a todos los que nos han seguido, nos han mandado mensajes de ánimo, gracias por compartir este, esta transmisión. Coméntanos, porque ahí vemos el Padre y yo sus opiniones. Entre más escriban, más le podemos modificar y mejorar estas transmisiones
1: a mí me gustaría agregar algo padre uh -huh. que nos ayuden también a difundirlo para que llegue a más personas uh -huh. no es por presumirte ni por, por decirte lo, lo, lo que hice pero fíjate que, que el link que me mandaste de, de Spotify ¿Sí? ya lo tengo yo descargado uh -huh. entonces cuando iba manejando en el carro dirigiéndome a distintas partes lo, voy a lo vi escuchando me iba martirizando en las cosas que tú y yo estábamos platicando <risa> la vez anterior <risa> Pero es muy bonito el poder el podernos escuchar, pero sobre todo el poder llegar a más personas. Ojalá que nos ayuden a compartir estos espacios.
0: Sí, pueden buscarlo también en los podcasts, en la aplicación que utilicen. como Ahorita estamos en Aprendiz de Predicador. Queremos crear un espacio propio para el programa, pero vamos despacito en lo que nos llega a la imagen. Padre, bueno, ya compartan en audio, en video, en donde esté esta transmisión. Gracias por seguirnos. En el misal, Padre, viene una oración sobre el pueblo al final de la misa. ¿Qué le parece si hacemos esa oración para despedir a la, a la comunidad?
1: Perfecto, Padre. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua. Y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Jesucristo, nuestro Señor.
0: Amén. La bendición.
1: Que el Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
0: Amén. Pues muchas gracias. Vamos a ver cómo sale esta transmisión que ahora quisimos hacerlo con, con los celulares para que vea un poquito mejor calidad. Al rato ya tendremos una buena cámara para poder hacer estas grabaciones, pero por lo pronto aquí vamos imaginándonos cómo hacer mejor esta transmisión. Gracias a todas las personas que nos apoyan para que esto se lleve a cabo. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Ánimo, pues. Muchas gracias, padre. Gracias a ti. Bueno, ánimo. Nos vemos.